0: Salmo 131, Dios lo controla todo, no te afanes por controlar tu vida, Dios lo controla todo, o sea, Él es soberano, todos los detalles están bajo su control, por ello no debes de afanarte por controlar tu vida, pero eso es exactamente lo que muchas veces hacemos, o intentamos hacer, Pensamos que podemos controlar nuestra vida, pensamos que podemos controlar el tiempo, Podem, pensamos que podemos controlar eh, a las personas a nuestro alrededor, o quizás eh, nuestras finanzas, ¿no? el dinero que tenemos, o cómo, o, o, o cómo conseguir más dinero, pensamos que podemos organizar nuestra vida, hacer planes... No, muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? Hacemos planes y decimos, para este, para este tiempo quiero estar eh, en, en, este, en este lugar, en este nivel, eh, a, y, y hacemos planes. Incluso hay un dicho común que dicen si quieres hacer a Dios reír, tu, cuéntale tus planes. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos hacer eh, un montón de planes, ¿no? La gente hace un montón de planes. Yo tenía un amigo que, que, que quería ser millonario a los 21 años, ¿no? Eh, y tenía planes de, de cómo hacerlo. Eh, tenía otro conocido que él, él dijo para el año que viene voy a estar en Hollywood, ¿no? Y, y voy a ser famoso. Y bueno, planes, ¿no? Ninguno de ellos lo logró, pero planes. Eh, nosotros podemos hacer planes, pero Dios es quien lo controla absolutamente todo. Y él, en lo que él dice ocurre, sus planes ocurren. Y por ello debemos de descansar. O sea, nosotros que conocemos a, a Jesús como Señor y Salvador, debemos de, de, de descansar en Dios. Esperar en Él. Confiar en Él. El Salmo 131 es una expresión de confianza. Y se basa en la humildad. O sea, tienes que reconocer tu posición delante de Dios, tienes que reconocer de que Él es soberano, Él está en control. Y debes de descansar en Él, debes de dejar que Él controle las cosas, o sea, debes de dejarlo en sus manos. De todas formas, Él las controla, pero muchas veces nosotros intentamos aferrarnos a ello, intentamos controlarlo, con, con nuestras habilidades, con nuestras fuerzas, y, nos, y luego nos enorgullecemos cuando las cosas salen de nuestra manera, y pensamos que somos nosotros quien lo controla todo. Y es que aquí, en el Salmo 131, enfatiza la importancia de confiar. Ahora, quiero leer el Salmo, dice, eh, empezando con el título, Cántico gradual, de David, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosa, cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí realmente vemos, en el, en el versículo uno cómo enfatiza la humildad que debemos de tener, en versículo 2, cómo debemos de vivir con dependencia, dependiendo de Dios. Y en versículo 3, vemos esta exhortación a todos a que continúen confiando en Dios. O sea, debemos de vivir en humildad delante de Dios, debemos de vivir dependiendo de Dios y debemos de continuar confiando en Dios. Ahora, este Salmo, el Salmo 131, se le llama... La joya de la sencillez. ¿Por qué? Porque realmente es bastante sencillo. Confía. ¿Ya está? Confía en Dios. Confía en Dios. Espera en Él. Eh, no intentes controlar las cosas. No intentes arreglar las cosas. Sino, confía. Y por ello es un himno de confianza en Dios. Eh, el, el salmista no se enaltece por sus logros, sino que se regocija en su cercanía a Dios. El salmista se somete a Dios y acepta su lugar bajo la soberanía de Dios. Realmente es un contraste con la ambición humana, un contraste con el egoísmo, el vivir para uno mismo, el vivir de, dependiendo de, de tus propias fuerzas, de, tu pro, de tus propias habilidades, dependiendo de, de, tu, de tus recursos, ¿no? Es, es un contraste con el en, eh, enorgullecerse por tus habilidades, por tu elocuencia, tus ideas, tus planes, quizás tu inteligencia, o lo que has logrado, o quizás tus pertenencias, tus recursos, tus amistades, tu familia, tus oportunidades. Hay muchas cosas por las cuales no, nos podemos enorgullecer. Pero esta, esa no es la actitud que nos presenta aquí el Salmo 131. El Salmo 131 nos presenta la, la importancia de la humildad, de la sumisión, el humillarnos delante de Dios, el someternos a Dios y a sus planes. Porque Él sabe lo que hace. Pero aún así, muchas veces nosotros en desobediencia, en orgullo, pensamos que somos mejores, pensamos que somos especiales, pensamos que nosotros podemos solos, no necesitamos a Dios. Pensamos que merecemos más, que somos más importantes y no queremos humillarnos, ¿no? Y, 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 y eso lleva a despreciar a otros, a una despreciar a Dios y a su plan, y luego no nos queremos arrepentir. Y continuamos pecando contra Dios, cuando aquí lo que resalta el Salmo 131 es la humildad, ¿no? La sumisión, la dependencia, la confianza en Dios. Realmente, eh, podemos pensar en el ejemplo negativo de Ucías. En segundo de Crónicas, segundo de Crónicas 26, nos menciona el, el rey Ucías, nos dice en versículo 3, de dieciséis años era Ocías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. Y versículo 4 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. eso segundo crónicas 26 del, del 3 al 5. Eh, viendo como Dios le bendice porque confía. Él espera, él descansa en Dios, se somete al plan de Dios. Es una persona humilde. Pero mientras avanza su, su reinado, Dios le va prosperando porque confía en él. Y luego llega un punto cuando Ucías empieza a confiar en sí mismo. Y nos dice en versículo 16, 2 Crónicas 10, eh, 26, 16... Dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él. Tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Ucías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Ucías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios, de Jehová Dios entonces Ucías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los, de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte. Y viendo ahí... El, el, esa transformación, ese cambio. ¿no? Cuando era fiel a Dios, estaba humilde, era una persona humilde delante de Dios y Dios le prosperó, pero cuando se enalteció, se rebeló contra Dios, rompió la ley de Dios, Dios le quebrantó, Dios le hirió. Viendo la importancia, o sea, eh, después de considerar ese, ese ejemplo negativo, vemos la importancia de reflejar esta actitud, la actitud del salmista, de aquí del Salmo 131. Ahora, el título mismo, hay que recordar, es parte del Salmo, porque nos indican muchas veces el contexto, pero aquí nos dice cántico gradual, que lo más probable es que se refiera a las canciones que, se, que, que, que cantaban los peregrinos al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. Nos dice Deuteronomio 16, del 16 al 17, dice, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado». Eso es Deuteronomio 16, del 16 al 17. No viendo esas tres veces que, que estaban obligados a subir y a, a, a adorar a Dios durante esas fiestas. Y por ello, es, estos cánticos, el cántico gradual, eran las canciones que cantaban mientras subían a Jerusalén. Y entonces vemos aquí que es un, un salmo de, de David, refiriéndose al rey David. Y entonces, en versículo 1 dice, Jehová, no vemos cómo se dirige directamente a Yahweh, al, al Dios verdadero. Al, usando el nombre de, del pacto, el, el nombre que significa el que es, no, no tiene ni principio ni fin, él es, el, él es el creador, no es una criatura, ¿no? él es eterno, él es Yahweh, y por ello dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí, si notáis, empieza con esas declaraciones negativas, cosas que, que no hace, ¿no? No se ha envanecido en su corazón, sus ojos no se enaltecieron, no anduvo en grandezas ni en cosas demasiado sublimes. Y el salmista, es que él no se cree mejor que otros, él no, es una persona orgullosa, no mira con desprecio a otros. El, la mención del corazón, la mención de los ojos, Muestra la conducta interior, pero también exterior. Y es que el salmista ha entendido la importancia de completa sumisión delante de Dios. Él se da cuenta de que Dios desea la humildad. Aún en Miqueas 6, versículo 8, dice, «Oh, hombre, Él, o sea, Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?» Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es Miqueas 6, versículo 8. Y esa es la actitud que refleja aquí el salmista, en Salmo 131, porque nos dice, no se ha envanecido, ese término hay traducido en envanecido, es la idea de exaltar o de elevar, eh, de, de ser soberbio, ¿el qué? Su corazón, él mismo, no se ha exaltado. Tiene la idea de volverse confiado en sus habilidades, su grandeza, su valor. No, es la idea de, de soberbia, de, de enorgullecerse, de ser una persona orgullosa, de, en el corazón. Por eso aquí el salmista dice que él no, no es así, no se ha enorgullecido en su corazón. Pero continúa, dice: Ni en mis ojos se eh, ni, ni mis ojos se enaltecieron. Que también, ese término en el tecido no es la idea de elevar. Realmente es la idea de le levantar asumiendo superioridad. Es como a veces eh, ves a las personas que, que, que levantan la cabeza como si fueran más importantes, ¿no? El, el levantar los ojos a lo alto como si, como si eh, fueran más respetables por hacerlo. o eh, Viendo simplemente el, el orgullo que refleja, incluso aquí el salmista continúa diciendo, ni andú en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí, o sea, eh, no ha intentado buscar cosas que no le tocan eh, saber ni conocer, o sea, el salmista ha mantenido el enfoque correcto, ha mostrado humildad, él conoce su posición delante del Dios soberano, él no intenta exaltarse no intenta saber lo que no le toca, no intenta conseguir no, lo, que, lo, que, no, lo que Dios no quiere para él, no intenta ponerse en la posición de Dios, no, no ha intentado hacer ni atribuir, ni atribuirse los hechos de Dios. O sea, el salmista acepta sus límites con humildad delante de Dios. ¿No? Como acabamos de considerar a Ucías, Dios le prosperó, y fue la obra de Dios, fue la mano de Dios prosperándole. Pero Ucías llegó al punto de decir, ¿habéis visto lo que yo he hecho? Mira todo lo que yo he hecho. Cuando es Dios quien lo ha hecho. ¿no? Es esa idea de, de, de eh, andar en grandeza, eh, en enaltecer su corazón, eh, en, eh, de, de, de mirar más, más, a, más arriba de lo que debería, no eh, reflejando este orgullo, pero aquí el salmista, él acepta sus límites. Él acepta que Dios está en control. Él acepta de sus debilidades. Él no se enorgullece. Él se da cuenta de su posición delante de Dios y por ello se humilla. Es como Job. Job, en capítulo 42, del 2 al 6, después de que Dios le responde, Job dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven... Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es Job 42, del 2 al 6. Viendo ahí a Job, él inmediatamente se, se da cuenta de que ha, ha sobrepasado la línea y, y, y se echa hacia atrás y se somete, ¿no? Se humilla delante de Dios, reconoce su posición delante de Dios. Porque Dios... Eh, odia el corazón orgulloso, ¿no? En, en Proverbios 16, 5, dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Eso es Proverbios 16, 5, o sea, Dios odia el corazón que se envanece, el corazón que es orgulloso. Y por ello aquí el salmista resalta esa idea, no se ha envanecido mi corazón. Pero Dios también, odia los ojos altivos, en Proverbios 6, del 16 al 19, allí el, el texto nos dice que hay seis cosas que aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, y empieza la lista con los ojos altivos, que es la idea de ojos orgullosos, ojos que, que se enaltecen, que piensan que... O Esa es la persona que, que levanta sus ojos y piensa que es el, la, la mejor persona que jamás haya existido. ¿no? Se enorgullece. Dios odia los ojos altivos. Y es que el orgulloso observa, compara y nunca está satisfecho. Piensa que él impresiona. Piensa que es importante piensa que es la única persona que importa y por ello se molesta cuando otros no le tratan como quiere que le traten y el orgulloso le quita el valor a las demás personas se evalúa superior y por ello aquí vemos un, un contraste no es un contraste muy grande con el orgulloso porque el salmista refleja humildad total porque no intenta conocer más de lo que le toca conocer, no intenta gloriarse en, en, en sí mismo, sino que se humilla. Y por ello el salmista eh, menciona esta actitud de humildad, de sumisión, cuando dice, No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Entonces el salmista no está intentando destacar, no está intentando eh, ser eh, famoso, no está intentando que las personas le aplaudan vaya donde vaya. No, él está sirviendo a Dios en humildad total y está satisfecho con el plan de Dios para su vida y se somete porque confía, es humilde y descansa en el control de Dios. Y por ello vive en humildad delante de Dios. ¿Cómo, cómo reflejamos orgullo? Bueno, al pensar que, que lo sabemos todo. Pensar que somos superiores a los demás. Pensar que no necesitamos ayuda, podemos solos. Pensar que somos intocables. O que sabemos más que los demás. Que nuestro plan siempre es mejor. Nuestras metas son mejores. Eh, mostramos orgullo cuando nos, cuando nos comparamos con otros, cuando exaltamos nuestras habilidades, cuando cambiamos la conversación para hablar de, de lo grandiosos que somos. Mostramos orgullo cuando exaltamos nuestras, eh, nuestros recursos, nuestros familiares, nuestras habilidades, eh, cuando, cuando nos jactamos mira qué grande soy mira qué poderoso soy mira lo que yo puedo hacer no cuando solo hablamos de nosotros o cuando solo hablamos de nuestras experiencias o solo hablamos de nuestros éxitos o nos reímos y criticamos a los demás mostramos orgullo cuando miramos a otros con desprecio cuando cuando miramos a otros con superioridad no levantamos los ojos como si fuéramos eh, alguien grande, o cuando pensamos que lo que nosotros tenemos es mejor, lo que nosotros hacemos es mejor, cuando criticamos a otros, cuando juzgamos a otros, nos, en, mostramos orgullo cuando buscamos cosas que realmente no nos tocan, ¿no? cuando queremos conocer cosas que no son para nosotros, o queremos cosas que no son para nosotros, o demandamos obediencia de otros, como si nosotros fuéramos eh, soberanos, cuando o mostramos orgullo, cuando nosotros buscamos seguidores o ser el mejor, o cuando siempre guiamos el enfoque hacia nosotros mismos, ¿no? Mostramos orgullo cuando pe pensamos que merecemos más, mejores cosas, eh, mejores amigos, más amigos, más honra, eh, etcétera cuando tu enfoque está en ti mismo, muestras orgullo, cuando lo que eh, Dios desea es que nos humillemos delante de Él, ¿no? realmente refle te, te das cuenta que, que tienes orgullo cuando te derrumbas si la gente no habla de ti, o de tus grandezas, o de lo que tú has hecho, si no te dan el crédito por lo que has hecho, cuando no consigues lo que quieres, cuando no recibes lo que mereces, ¿no? te, te te enojas. ¿Por qué? Eres una persona orgullosa. Te eh, de, de, demuestras que eres orgulloso cuando te derrumbas si otro sabe más que tú, si otro eh, saca mejor nota que tú, si otro consigue lo que tú no puedes. O sea, eh, el, el propósito de, de el, el orgulloso, o sea, lo que él busca es ser el primero, en todo. Y entonces, si alguien le quita ese lugar, pues entonces no está contento. Y eso demuestra su orgullo, porque Dios siempre se, debe ser el primero, y nosotros debemos de someternos delante de él, y humillarnos eh, delante de Dios, y seguir el, el ejemplo de Cristo. Nos dice Filipenses 2, del 3 al 11... Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esos filipenses 2, del 3 al 11, vemos el ejemplo de Cristo, Él se humilló, Él cumplió el plan de Dios Padre, Él se sometió, Él obedeció, y vemos su humildad, y por ello vemos ese ejemplo a seguir, que debemos de humillarnos delante de Dios, obedecerle a Él, y eh, tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, no enorgullecernos. Y entonces continúa aquí el, el salmista, eh, no solamente reflejando esa, la, la importancia de vivir en humildad, sino en versículo 2 resalta la importancia de vivir dependiendo de Dios. Porque en, en versículo 2 dice, En verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Aquí, en versículo 2, el salmista muestra su comportamiento, cómo se ha comportado. Dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Ese término hay traducido comportado. Es un término en el lenguaje original que tiene la idea de nivelado, o uniforme, o suave. Y tiene el sentido de tranquilizar. O sea, él se ha tranquilizado. Y luego lo resalta una vez más, cuando dice: Y he acallado mi alma. Ese término ha traducido acallado es la idea de mantenerse quieto, descansado, en quietud, silenciado. Porque lo que está eh, ilustrando ahora es esa dependencia de Dios y cómo Él se ha mantenido tranquilo y descansado, o sea, en quietud, porque confía en Dios. Y lo ilustra con un niño destetado de su madre, nos dice la, la segunda parte del versículo 2, dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Ahora, ese, ese término ahí, destetado, puede referirse a que no se, eh, ya no se alimenta de leche del pecho de su madre, o sea, ya, ya le, le han introducido al, al, a, a, la, a la comida sólida, o quizás ya ha comido y está satisfecho. El, el punto que, que, que está intentando dar es la idea de satisfacción. O sea, ha comido y está satisfecho. Está tranquilo. En, en vez de buscar exaltación propia, como lo resalta ahí en versículo 1, ha decidido acallarse porque encuentra satisfacción y contentamiento en Dios. Lo que está describiendo es satisfacción. Y realmente, aquí menciona este niño destetado de su madre, no, no, no hay necesidad de especular la edad del niño, porque la enseñanza es clara, o sea, hay que estar satisfechos, hay que estar contentos. Y al, al estar satisfecho, el niño abraza a su madre y la abraza por amor. Eh, no sé si alguna vez habéis, habéis notado un niño que está agitado, que está ajetreado, y, 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 y quiere, a, a veces, eh, puedes ver un niño que quiere caminar y su madre sabe que cerca de la carretera o, o, o en, en un lugar muy público donde hay mucha gente, pues no le puede dejar caminar solo. Entonces le está sujetando, pero el niño está agitado, está intentando escapar de los brazos de su madre. O, o quizás puedes pensar en un en un bebé que tiene hambre y no puede alimentarse y está gritando está llorando, está agitado No, eso es lo opuesto a lo que está presentando aquí el salmista está diciendo estoy tranquilo mi alma está acallada mi alma está eh, tranquilizada está descansando ¿por qué? porque está satisfecho está en paz y es que el salmista se describe como un niño que ya no busca frenéticamente comida del pecho de su madre. Porque está satisfecho. Y lo que eh, está describiendo, esta imagen describe a una persona que encuentra calma. Que encuentra quietud en el abrazo de Dios. O sea, ya no está atado al afán de buscar su propia satisfacción no está agitado intentando controlar su vida, no está agitado intentando vivir a su manera, cumplir sus propios planes, eh, y, eh, enorgulleciéndose y molestándose con, con otros que se meten en su camino, sino que está satisfecho con Dios y encuentra satisfacción en su relación con Dios. Y por ello, el salmista tiene quietud total, descansa sumiso en Dios, en su plan. Es que el salmista conoce la bondad y la fiabilidad de Dios y por ello puede confiar. Lo que realmente está haciendo el Salmo es eh, llamándonos a estar satisfechos en Dios. O sea, ¿cómo puede estar en quietud? Confiando en Dios. Porque cuando confías en Dios por completo, eh, te das cuenta que, que Él lo controla todo. Él provee para todas tus necesidades, entonces no tienes que estar afanado por conseguir cosas para alimentarte, para, para vestirte, no, eh, Dios provee para todas esas necesidades, Dios provee a diario lo que necesitas, entonces confías en su cuidado, confías en su, en su, en, en su protección, eh, aún a pesar del de, de de crimen que hay en las calles, aún a pesar de los robos, de las personas que oprimen, que dañan, las personas que se aprovechan de ti, las, las personas que, que hacen maldades, pues cuando confías en Dios, sabes que Él lo tiene todo controlado y descansas, descansas en, en, en su cuidado. Entonces, es esa idea de confiar en Dios para toda tu vida, todo lo que haces, todas tus metas, porque, o sea, sí, te puedes te, te puedes afanar y te puedes preocupar por el día de mañana, pero tú no puedes controlarlo. Pero Dios sí lo controla. Dios sí sabe lo que va a ocurrir, sabe cómo va a ocurrir y Él va a estar contigo para ayudarte en el proceso. Sea cual sea la, eh, la, la situación que venga, puedes descansar en el control de Dios. Y recuerda, Dios aún usa las pruebas, las dificultades, los dolores, los sufrimientos para nuestro bien. Y tenemos que descansar en el control de Dios. Pero es esa idea de confiar, de estar satisfechos, de confiar en su cuidado, en su mantenimiento de confiar en su defensa y su protección, de confiar en su ayuda y su fortaleza, confiar en su sustento y provisión, o sea, es confiar en Dios en toda área de la vida, es entregarle todo en sus manos, es el descansar satisfecho en Dios, es el, el tener contentamiento en Dios, no intentar controlar tu vida, ni tus planes, ni tu futuro, no, descansar en Dios. Es no intentar gobernar tu propia vida, sino dejar que Dios la gobierne. Y te sometes a su plan. Y por ello, aquí el salmista refleja esta quietud total, porque descansa completo en Dios. Porque confía. Porque vive dependiendo de Dios. Y por ello tiene confianza. Es como el Salmo 62, del 5 al 7. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Eso es Salmo 62, del 5 al 7. ¿No? Aquí, el, el, ese, ahí en el, en, ese, en el Salmo 62, vemos... Esa quietud que tiene el salmista, y eso es lo que refleja también aquí el Salmo 131. Y por eso está en completa paz. ¿Por qué? Porque Dios da paz a aquellos que confían en Él. Isaías 26, del 3 al 4, dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso es Isaías 26, del 3 al 4. O sea, Dios da paz. ¿A quiénes? A aquellos que confían en Él. Dios da esa quietud que tanto necesitamos en un mundo tan caótico, en un mundo tan agitado. A nuestro, a nuestro alrededor, las personas están afanadas. Están deprimidas, están eh, sufriendo de, de diversas maneras y no pueden encontrar paz porque no tienen a Dios. Pero nosotros, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos paz. Y podemos tener paz al confiar en Dios. Y por ello ahí Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti perseveras, la idea de continuamente confiar, continuamente depender de Dios. Y por ello, Dios da paz. Incluso, en, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, ¡Por nada estéis afanosos! Estos filipenses 4, del 6 al 7. ¡Por nada estéis afanosos! Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esos es filipenses 4, del 6 al 7. O sea, cuando descansas en Dios, confías en Él, oras y entregas todo en sus manos. Y Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que está describiendo aquí el salmista, en Salmo 131, versículo 2, cuando dice, en verdad, o sea, certísimamente, sin lugar a duda, que tengo paz, ¿no? Que, que me he tranquilizado, me he comportado, y he acallado mi alma. O sea, estoy, me, me mantengo quieto, en quietud, silenciado, descansando. ¿Cómo? Al igual que un niño que descansa en los brazos de su madre, que está satisfecho. No tiene ninguna clase de necesidad. No tiene, no tiene clase... Ni, ni, ninguna necesidad. No tiene... Eh, eh, nada... Que, que necesite... Eh, sino que descansa completamente en Dios, sabiendo que Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace y está satisfecho. Por eso ha callado su alma en Dios. Y es que en vez de depender de ti, de ti mismo, entrégate por completo a Dios. En vez de estar afanado por conseguir tus metas, entrega tu vida a Dios. Pon las manos, po, po, pon en las manos de Dios todo. O sea, pon todo en sus manos. Él se encarga déjalo, O sea, haz, haz tu trabajo, haz lo que tú tengas que hacer, pero deja el resultado en las manos de Dios. O sea, descansa en su control, confía en Él, depende de Él. Y luego termina el Salmo, aquí el Salmo 131, versículo 3, exhortando a otros a tener la misma confianza. Y a, a tener una confianza que perdura. Es la importancia de, de mantener, mantenerse, confiando, continuamente confiar. Por eso nos dice, espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Esa idea de espera es la idea de poner esperanza. Entonces, el salmista desea que otros tengan la misma experiencia que él. Desea que otros también disfruten de la satisfacción y, y, y del contentamiento que Dios provee para aquellos que se acercan a Él. Y es que el salmista muestra confianza total en Dios. El salmista confía para siempre, ¿no? Por la eternidad, y exhorta a otros a confiar. Por eso dice, espera, oh Israel, en Jehová. no Está indicando a, a, a la nación. Hay que recordar que el Salmo es del, del rey David, no, al ser el rey de Israel, él está exhortando a, a Israel a confiar en Dios y a, a continuar confiando. No es, no es solo para un momento puntual, no es bueno, confía en Él cuando tengas problemas. No, 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 confía en Él siempre. El creyente siempre debe esperar en Dios. Confiar en Dios es una actitud que requiere mantenimiento. Es algo que constantemente tenemos que hacer. Continuar confiando. Continuar creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Y al crecer en nuestro conocimiento de Dios, vamos a aprender a confiar más en Él. Y es que es necesario continuar confiando en Dios. Es que toda nuestra confianza debe estar en Dios todo el tiempo. Y por eso vemos aquí el salmista que refleja esta confianza, refleja dependencia, y por ello exhorta a otros eh, a, a confiar. ¿no? Él, él se, se humilla delante de Dios, depende de Dios y confía, continúa confiando en Dios. Es que en vez de buscar tus propias soluciones, confía en Dios. En vez de descuidar tu relación con Dios, mantén tu confianza puesta en Él. Y es que el mensaje del Salmo es claro. El orgullo, la soberbia, la búsqueda egoísta de grandes cosas, de ambición personal, de cosas maravillosas, no proveen calma, no, proviene, no proveen quietud, sino qué es lo que provee esa calma, esa quietud. Es confianza en Dios. Ahora, la cultura que nos rodea, ¿qué es lo que valora? La cultura que nos rodea valora la ambición propia, valora la autopromoción, valora las personas que, que, que son orgullosas y, y están, son orgullosas de sí mismo. De, de, de sí mismas, y, y, y piensan que lo pueden todo, ¿no? Eso es lo que la cultura valora. Pero esa actitud es contraria a la vida en el espíritu. Y es que el orgullo pide tener más, pide hacer más, pero Dios desea que su pueblo se humille, desea que su pueblo acepte su lugar, y que confíe en Dios. Y es que Dios desea que confiemos en Él. Por ello aquí vemos al, al salmista reflejar esta actitud correcta, ¿no? Viviendo en humildad, viviendo en dependencia de Dios, y exhortando a otros a continuar confiando. Y es que vemos que la confianza dependiente de Dios va más allá de cualquier afán por controlar tu vida. Y por ello Dios lo controla todo. No te afanes por controlar tu vida. Dios lo controla todo. No te afanes por controlar tu vida. Descansa en, tu, en, en su control. Y para ello necesitas humillarte, necesitas depender de Él, y necesitas continuar confiando. Vamos a terminar en oración.